0: Sacrificamos nosotros mucho margen en beneficio de nuestros clientes. Y cuando el cliente se da cuenta de eso, se fidelizan con nuestra marca. Un peso que gana el comerciante lo convierte obviamente en ganancia para ellos. ¿no? Ese pesito que, que ahorró comparado con lo que iba comprando en otra tienda, ya lo multiplica por las piezas que compró, esto ya es un, es un crecimiento. Y eso hace que ya son clientes que se fidelizan, que llegan, que nos toman ya como parte de ese equipo. Y nosotros seguimos en ese mood de cuidar mucho eso, que realmente para ellos generemos negocio. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que
1: advertirte algo. ¿Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy nos encontramos en las oficinas del Zorro Avarotero. Nada más y nada menos que con Alejandro Hernández. Sí, el director de negocios inmobiliarios o, o de, de mantenimiento y construcción.
0: Construcción, mantenimiento, ¿no? ¿no? todo lo que eh, tiene inmobiliarios. Pues,
1: pues antes que nada, mi querido Alejandro, pues me gustaría presentarte brevemente. Sé que eres licenciado en Derecho. Así es, abogado. Pero has estado siempre vinculado a áreas de inmobiliario en varias empresas de retail. Exactamente, sí. vi, vi por ahí que trabajaste con Blockbuster, ¿Sí? eh, que estás en Paz, pero también con <risa> Grupo Salinas, también. con... recuérdame las, las otras empresas. Pues, pues, yo llevo
0: 20 años en esto, o sea, realmente inicié hace 20 años, efectivamente estudié la carrera de, de derecho, después hice especialidad en corporativo y después hice de especialidad en inmobiliario. Okay. Eh, pues he pasado por muchas empresas, eh, he vivido eh, pues casi todos los giros ya, he abierto restaurantes, alguna vez estuve en el giro restaurante de fast food, he estado en los bancos, ¿no? he estado en los gimnasios de Sports World, he estado en las marcas de todo Grupo Salinas, Electra, el bancos y demás, eh, pasé por también una etapa en las startups, abriendo ahí eh, más que tiendas ahí es, en un formato de showrooms. ¿Mm? Y ahora estamos en esta, en esta parte de acá de, de los trabajos. Realmente es un mundo completamente distinto.
1: Pues está, está, está muy interesante tu perfil, ¿no? O sea, sí, el, el tema de, de abogado vinculado al negocio inmobiliario. Me gustaría que me platicaras cómo fueron esos inicios en el sector inmobiliario en diferentes empresas de, de, de retail. Platícame por qué fue ese interés o cómo fue que miraste hacia, hacia este tipo de,
0: de negocios. Pues, pues, pues mira, realmente... Eh, yo he pasado por casi todos los puestos de un área inmobiliaria, ¿no? Eso es lo que a mí me ha permitido, bueno, tener la, eh, pues con mi equipo mucha interacción de lo que hacen, porque realmente pues he vivido yo en distintas fases de mi desarrollo lo que ellos hacen, ¿no? Y entonces los entiendo perfectamente en cuanto a lo que ellos están viendo. Yo inicié llevando eh, la administración inmobiliaria. Eh, yo veía todo el tema contractual, de renovaciones, de contrataciones, los cierres de contrato de, para la expansión, es decir, el equipo de localizadores salía, localizaba los sitios, los presentaba a un comité, y ese comité decía, sí, sí me interesa el sitio, pero hay que bajar la renta, o hay que ampliar el plazo, o hay que hacer esa negociación, o que el arrendador cumpla con eso y demás. ¿El entrar abogado? Y entonces ahí me pasaba la estafeta el localizador y me decía, bueno, Sí lo aceptó el comité por ubicación pero necesitamos que se arregle todo esto para que se pueda firmar el contrato entonces yo tomaba esa estafeta, iba con el arrendador y decía oye tu sitio fue, fue aprobado pero necesitamos cumplir con esto para que me lo puedan firmar entonces entraba en esa negociación y ya era mi parte como de cierre de negociación para poder entrar a, a, a inicio de obra y demás eh, Ahí fue, esa fue mi primera, digamos, mi primera experiencia en el tema inmobiliario. Como pregunta, de o sea,
1: ¿siempre te interesó ese tema? O como abogado, eh, yo siempre digo, por ejemplo, los arquitectos tienen este sueño de ganar premios o hacer sí, sí. proyectos eh, en el papel. Eh, como abogado, pues está el sueño este de estar en, en el juicio. Y este tema. O sea, eso jamás te llamó la atención, siempre tomaste la especialidad de esta empresa. De Así es,
0: siempre, yo desde que inicié mi carrera siempre busqué eh, el tema corporativo, o sea siempre me gustó el derecho corporativo, hice la especialidad inclusive, ya, yo me titulé ya como especialista en el corporativo y el corporativo tiene que ver mucho con esto, el tema de contratos, el tema de negociación, el tema de, de pues yo llevar, no sé, materias de administración, de contabilidad, ya en la especialidad pues, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a, a, a entender como un modelo de negocio desde varios aspectos, no nada más el legal, o sea, el legal al final, pues sí, eh, hoy entiendo leer un contrato, leer, saber si los permisos, hacer un due diligence para saber si realmente el predio está legalmente constituido en cuanto a que tenga escrituras, que tenga, que esté inscrito en el, en el registro público, que tenga gravámenes y demás, eso, eso es algo que luego el uso de suelo no pues he vivido como te digo en tantos eh, eh, o, en, o en distintos en distintas empresas con distintos giros que cada uno de los giros necesita un uso de suelo específico entonces todo eso mi digamos mi preparación como abogado pues me facilita no puede entender leer es algo que siempre me ha gustado mucho y después hice es la especialidad esa que te digo de, de inmobiliaria y ya mucho más entendiendo también todas las fases que llevas nosotros que somos desarrolladores, yo soy desarrollador inmobiliario de franquicia o de tiendas franquicia es decir, eh, nosotros tenemos un formato, sabemos qué es lo que estamos buscando, llegamos a las plazas, llegamos a los terrenos y ya sabemos exactamente qué buscamos. Y así como hoy sé cuál es el formato que estoy buscando, entonces pues en, en, en las distintas fases de mi carrera, pues vas encontrando también que los sitios, todos los sitios son distintos, cada sitio tiene una vocación distinta, entonces tienes que entender mucho qué vocación estás buscando para garantizar no nada más una apertura. Al final, nuestro trabajo con todos mis, mis, mis colegas que nos dedicamos a esto es que además somos un grupo, un gremio muy, pues muy pequeño, ¿no? yo a mis, a mis, decimos que somos el grupo de 50 porque somos los mismos siempre nada más en distintas empresas y son conocidos míos desde hace muchos años, entonces hoy me los encuentro en distintas marcas haciendo lo mismo que yo hago ahora para, para esta empresa, pero... La, cuando trabajaba para los sinales se lo mismo y sí, o sea, siempre es, es un mismo proceso pero con distintos ingredientes que te van generando esa distinción principalmente de la vocación del predio ¿qué estás buscando? ¿qué, qué debe tener todo el ecosistema que rodea el predio para garantizarte una apertura exitosa? porque no se trata nada más de, de, de un eh, objetivo numérico Pues tienes que ser realmente... O sea, no es cuantitativo, es cualitativo, la tienda tiene que vender, que a nosotros contratan para eso, para que las tiendas sean exitosas desde el inicio y que el camp up de la venta sea el menor tiempo posible. Entonces ahí, pues tienes, en mi área por ejemplo, tienes, yo tengo geógrafos que hacen el estudio de la prospección, tengo obviamente gestores, abogados. Tengo localizadores, que es gente que está ahorita en las calles buscando los sitios que, de acuerdo a esa prospección que ya se hizo, van, salen y buscan los predios con las características que necesitamos nosotros. Sí, ¿Esas personas son in-house en Esas son in-house, esas son de mi equipo. Es gente que, que el, el que prospecta está con la computadora, con todos los datos que tenemos ya en una base de datos pues de, de muchos, muchos miles de datos que, que nos pueden decir exactamente en qué ciudad podemos tener potencial hasta podemos hacer eh, comparativas de esta ciudad se parece a tal ciudad donde sí tengo tienda, entonces podemos hacer una prospección de venta, podemos hacer de clientes, de, de penetración en la zona, estudiamos a la competencia también, quién nos compite en esa zona y con qué características de tiendas, entonces cuánto miden las otras tiendas, a qué distancia están, están eh, nuestros clientes principales en dónde se encuentran, cuánto tiempo harían de su casa a nosotros, porque nosotros en un destino, entonces, esa prospección hace que el localizador ya sepa prácticamente dónde va, va a ir a buscar, entre qué calle, qué calle, de qué avenida, la avenida principal, entre qué calle y qué calle nos interesa. Entonces, de los sabes llegan y empiezan a caminar las calles, a buscar las opciones que necesitamos para, para poder encontrar el sitio ideal. Llegan, presentan el sitio, si se autoriza, si se preautoriza, sigue después aquí la, la gestión con los abogados que se dedican a revisar toda la documentación, ir al municipio, revisar que el sitio esté realmente cuente con el, con el uso de suelo que nosotros necesitamos y, eh, y que podamos obtener las licencias para el funcionamiento. Si pasa ese filtro, vienen los arquitectos a hacer un test fit, ahí entra el equipo de arquitectura, pero el, el arquitecto dedicado a los proyectos, que hace un test fit para decir si cabemos, eh, si tenemos el frente suficiente, si sí tenemos el espacio para que entre nuestro, nuestro camión diario que llegue que reparte producto, si sí tenemos los cajones de estacionamiento necesarios para toda la gente. Somos un destino en el que necesariamente debemos contar con cajones suficientes para que el cliente sienta que llega a un lugar donde lo estamos esperando para que se acomode su compra, ¿no? De hecho, en el, en el soro recientemente
1: me, me parece muy interesante este modelo de negocio que me platicabas la gente llega pero con una camioneta a lo mejor de tres y media o no sé... Así una es, ese es nuestro digital. principal cliente, sí. y, este, y también lo que platicabas de la zona, pues lo que te interesa es que haya muchas tiendas de barrotes. Exactamente.
0: Esas este que, es que te compren, ¿no? O sea, Exactamente. Ustedes son mayoristas, ¿no? Así es, ese es nuestro cliente principal. El cliente principal es el que llega y surte su negocio con nosotros. Entonces nosotros debemos de facilitarle que pueda llegar casi a la línea de cajas con su camioneta para que ahí se, la, se, se cargue el producto y salga y nos convertimos en parte de su rutina de, de, de trabajo, ¿no? O sea, su trabajo de, de, del comerciante, de abrir su tienda todos, todos los días y tener un horario y demás, en algún momento de la semana contempla el día de su tienda, entonces nos convertimos en parte de esa rutina, en parte de su trabajo. Entonces, tenemos que facilitar las cosas. Entonces, yo lo que busco es dónde están los mejores locales que le pueda acercar al cliente la, la marca para que el cliente nos tome ya como eso parte de su destino y diga aquí encuentro todo, encuentro el mejor producto, el mejor precio, y además donde pues están facilitando llegada, pues están poniendo lugares estratégicos donde podemos llegar, donde tenemos accesibilidad, donde tenemos visibilidad, donde tenemos estacionamiento. Y entonces eso hace que el, que el cliente se sienta de alguna forma eh, atendido por nosotros desde el inicio, desde que le, casi, casi desde que le elegimos el sitio para que le insultan. ¿no? Y eso es lo que nos ha, pues nos ha dado mucho, mucho valor a la marca porque hoy sí nos ven, nos ven ya como parte de, pues de, de, de ese organigrama entre, ¿no? entre el, el cliente y nosotros no, hacemos ahí una amalgama de, de trabajar juntos.
1: ¿Quieres ser parte de Los Gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Somos parte, somos equipo. Está, está muy interesante. Y, y bueno, antes de pasar ya más a detalle algunas preguntas que tengo preparadas en torno al zorro, eh, no sé si tengas algún alguna vaya, algún aprendizaje que hayas tenido en todas estas empresas que al final pues todas, desde, obviamente Electra, Sport World, eh, Blockbuster, pues siempre han sido empresas que tienen muchísimos inmuebles, ¿no? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que más te has quedado de esas experiencias o de este proceso inmobiliario de dentro de esas empresas? No sea, algo, algo bueno o algo malo que nos puedas compartir por ahí. Pues realmente
0: esto que te decía de que todos, todos, todos los inmuebles son distintos. O sea, lo primero que tienes que hacer tú como desarrollador y esto es algo que, que es parte como de nuestro oficio. O sea, a lo que yo me dedico es un oficio eh, que es como, como el que abre la brecha del desarrollo de la, de la empresa, de, de cualquier marca de la, que, de la que sea, siempre existe esta parte de, de la expansión. Y el ser eh, el responsable de esa área lleva mucha responsabilidad, pero lo principal es eso, que para poder tener el sitio... Ideal, primero tienes que entender mucho a qué te dedicas, qué vendes, a qué cliente a qué meta vas, eh, ¿no? Eh, cómo, 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 ¿Cómo eliges el mejor local? Y eso, eh, pues tienes que, tienes que meterte de lleno, visitar las tiendas. a ah. yo siempre digo que la localización, la prospección es más, es de calle. O sea, yo no puedo estar desde atrás, de un, atrás de un escritorio diciendo, ah, si sí, ese sitio se bien. Ese, no, yo llego a un sitio y voy, lo visito, lo camino, camino en las calles, preguntas a la gente, ves la competencia, te metes a ver la competencia, porque si no, no jala. Porque si no, el hacer prospección o localización del escritorio pues es lo más sencillo. Esperar a que te lleguen las ofertas sentado y que te manden todos los, todos los arrendadores, te van a decir que es el mejor sitio del país que te están dando, pues porque obviamente su interés es que, que rentes un predio, ¿no? pero nosotros sí somos muy operativos en el sentido de ¿no? a ver, vamos, visitamos distintos horarios, yo le pido a nuestro equipo que vaya en las mañanas, en las tardes, en las noches, en los fines de semana que realmente esté convencido que es el sitio que necesitamos para, para continuar con el desarrollo de la marca y eso nos ha dado mucho éxito y las tiendas que hemos abierto han, han abierto con muy buen eh, ingreso desde los primeros días pues porque eh, hemos sido muy cuidadosos con eso, ¿no? independientemente de todo lo que te digo que sigue, o sea, todo lo que sigue es saber que en verdad tengas un layout adecuado, que tengas, que cumplas con todos los permisos obviamente, que, que, que cobras todo eso, digamos que es el requisito posterior, pero el primer requisito y el aprendizaje principal para los que dedicamos a esto es eso, que la evaluación del sitio, la principal evaluación es la vocación del sitio, que, la, que realmente el sitio que tú estás viendo tenga la vocación existen varias vocaciones, ¿no? La, o sea, las tiendas de conveniencia por ejemplo buscan distintos sitios a los que yo busco porque yo soy sí, un destino, claro. ellos son conveniencia, entonces ellos son impulso, al final a ti la Coca-Cola en no una tienda de conveniencia te cuesta lo mismo en Oxxo o en Seven, ¿no? a ti te va o sea, lo mismo a lo que te va a dar la diferencia en que te bajes al Oxxo, al Seven o al K, es que cuando tú ves, tú vas pasando por ahí cuando la oportunidad y te, y te estaciones o que tengas el impulso por entrar, con nosotros no, nosotros sí somos destino, la gente desde que sale de su casa, ya sabe a dónde tiene que ir, qué calles va a tomar, dónde se va a estacionar, este, ¿sabes? O sea, sí, de hecho
1: me, me comentabas, inclusive tienes como un KPI ¿no? de metros o unos metros, kilómetros de las tiendas de abarrotes en promedio de la zona, a tu tienda, ¿no? Es. Entiendo, ¿no? Es, un, es como un KPI importante para nosotros. Entonces, hacer. nosotros inclusive
0: no medimos en distancia los trade zones. En otras empresas, el trade zone sí se mide en distancia. Okay. Eh, el retail más o menos siempre tiene un promedio de 1.5 kilómetros que es lo que abarca tu tradición es digamos una regla no escrita decir que cada 1.5 kilómetros de radio puedes poner otra tienda y entonces vas llenando como como tradiciones por zona nosotros no nosotros vamos por tiempos entonces lo que hacemos sí. es que decimos a ver aquí está mi punto hasta dónde llega mi cliente en media hora de, de trayecto 15 minutos 10 minutos entonces voy, voy girando voy haciendo mis radios mis trade zones y con eso voy identificando cuáles son mis clientes potenciales de la zona y también dónde está mi competencia en esos, en esos radios para poder hacer lo que nosotros decimos el, el benchmark que es cuánta gente vive aquí que en este caso es cuántas tiendas hay aquí y cuánta competencia hay entonces cómo nos vamos a repartir espacio con la competencia porque nosotros sabemos pues que la gente no necesariamente hay destinos en los que sí somos únicos y eso nos favorece porque pues, luego, luego la gente ya identifica y ya no tiene que trasladarse más lejos a la central de, abastos. O sea, central de abastos o hacia otra mayorista, sino que ya nos ve y todavía se ahorra transporte, pasajes o gasolina, eso es demasiado. Ya, ya somos nosotros ahora sí la central de abastos de la esquina. Pero es mucho más pensado en el tiempo de, de traslado que en la distancia. Tenemos tiendas en las que los clientes pues pueden trasladarse hasta una hora, bajan de comunidades, llegan a nuestra tienda y llegan a surtirse, llegan a su camioneta y se regresan, una hora de traslado y vienen cada semana, cada días dependiendo del volumen de venta y ya te digo, somos parte de esa rutina de venta entonces, eso hace que que nosotros seamos 100% una vocación de destino entonces, la vocación de destino es distinta a la vocación de de cualquier otra marca que puede ser impulso y que por eso, pues hasta califica las esquinas haces o sea, una esquina 1, una esquina 2, una esquina 3, cada, cada esquina tiene una calificación dependiendo hacia dónde, hacia dónde vayas, si regreso a casa, si es, principal, si es avenida principal, si hay una violeta, si tienes el acceso a la derecha o a la izquierda, así califica las esquinas. Y eso, eso es otro tipo de vocaciones y eso es mucho más para las tiendas de conveniencia o para, o para la vocación de impulso, que tú realmente lo que estás buscando es que la tienda esté pues de alguna forma muy accesible para que te puedas estacionar, bajarte por algo... Normalmente no se te bajas 5 o 10 minutos y te subes y te vas. O una farmacia, las farmacias también ya están convirtiendo mucho en ese tipo de sitios de conveniencia. Por eso las esquinas las ves ya, pueden estar inclusive las cuatro esquinas ocupadas con distintas marcas porque están hacer esa conveniencia. Pero marcas como la nuestra necesariamente somos destino A mí no me interesa estar en una esquina si en esa esquina no tengo este, los suficientes clientes. Los suficientes clientes
1: ya así no pues está, está muy interesante y, y, y pues ya nos adentramos bastante al tema del zorro y, y bueno en ese tema específicamente de construcción sí. eh, que por ahí te llamaba la atención el nombre que luego lo que, que hablamos decías es que es bien complicado conseguir contratistas serios, que cumplan, que cumplan con fechas Híjole. Sí, ¿Cómo, cómo te veo en ese tema tanto acá con el zorro y en general en tu experiencia profesional
0: fíjate que eh... Hoy estamos viviendo un, eh, un problema ya cada vez que se, se repite más eh, respecto a las constructoras porque eh, como producto de, de la crisis en, en, el, en, pues en todo este gremio de la construcción que se generó por el tema de la pandemia que muchos frenaron, hoy tenemos algo que se está repitiendo cada vez más eh, se está repitiendo que tiene que ver con que las constructoras nosotros hacemos un estudio obviamente de, de, de quién podemos contratar, eh, no son asignaciones directas sino que concursamos las obras, o sea, somos, muy, somos muy, de alguna forma tratamos de ser muy transparentes con la asignación de las obras. Entonces, pues nosotros invitamos, abrimos, abrimos la invitación para mi tienda que voy a abrir tal fecha en tal lugar. E invitamos generalmente a las constructoras que tenemos registradas, que ya hicimos la revisión de que cumplan con la documentación y demás. Y entonces esas empresas, eh, les mandamos un catálogo, lo citamos en sitio y decimos, ese, ese es el sitio y ese es el catálogo, cotiza. Inclusive hay un ejercicio que hacemos antes de eso de, a ver, manda una cotización de lo que ves y yo te digo para dónde sí, para dónde no, para que te vayas ajustando a lo que nosotros vemos de acuerdo a la experiencia que ya tenemos de las otras tiendas. Bueno, tengo un equipo especializado en eso también, como parte de, mi, de mis áreas, tengo un equipo que se especializa en eso de desarrollo de proveedores y, de la, y, y sobre todo de... Eh, como la auditoría de obra, está todo muy, muy transparente. Aún así, se nos han ido algunas constructoras que cumplen con todo en el papel y nosotros asignamos ya, después de pasar por la licitación, el concurso y demás, que no vamos a contar todo, asignamos. Bueno, nuestras obras son, pues, veloces, porque yo en seis semanas levanto la tienda. Imagínate una tienda de mi tamaño, en seis semanas estamos fuera, ¿no? Es lo, es lo, lo, lo o es, es un desarrollo muy dinámico, pues porque realmente nosotros no llevamos acabados, sea, llevamos solamente adaptaciones y mucha instalación. Eh, ¿Y qué, qué me está pasando? Que pues anticipamos de acuerdo al contrato, más ya llegamos a un monto y demás, ya, ya fuimos al contrato, anticipo. Y cuando yo pongo el anticipo, yo espero que en ese momento, al siguiente día, les firmado el contrato. Pues yo quisiera llegar a la obra y encontrar ya 60 personas trabajando. Pues eso es lo que, lo que yo, yo espero para.. Por
1: el tema del tiempo. ¿Ses? Por los tiempos,
0: tengo seis semanas. Tengo que salir de volar. ¿Y qué crees que me está pasando? Que no, la, las constructoras llegan, ya cobran el anticipo, un contrato y me, y me llegan así como, como con dos chalanes y demás, y yo, ¿qué onda qué está pasando? Y lo que hemos descubierto es que con lo que yo les pago anticipo, están cerrando su obra anterior, el finiquito de la obra anterior porque resulta que tienen atrasos con sus proveedores porque algunas de las empresas que los contrataron los dejaron embarcados entonces eso les ha generado que ellos a la vez se atrasen con sus proveedores de material y de, de cables o de material de obra además y tampoco tengan el suficiente capital humano para meter a la obra porque también les deben entonces algo que sufrí mucho en este año fue abandonos de obra por los trabajadores, porque el patrón no les pagaba y yo les decía, le hablaba al patrón, oye si yo ya te pagué, porque veo que tu jefe está yendo, no, puta, perdón es que estoy esperando que me paguen el, el finiquito de tal empresa que todavía no me ha pagado el finiquito y con el, que es que tu anticipo lo utilicé para pagar esto, entonces estoy esperando que me paguen el finiquito oye, para poder pagar y entonces entran en una espiral en el que están incumpliendo por todos lados o sea, ¿me explico? porque ya traen un incumplimiento ya deben a su equipo ya, ya le deben a su proveedor entonces yo tengo que hacer un salvamento ahí a meter otro equipo y decirle a ver te pagué un anticipo vamos a pensar te, te, te anticipé 50% bueno yo, me, yo tengo el otro 50% y si no puedes tú tengo que meter ahí otro equipo para que venga y, y, y de alguna no. forma refuerza el equipo que ya tenía contratado y con ese equipo salgamos en las seis semanas que ya tengo comprometidas pues porque yo tengo que entregar la operación a la tienda no y es algo que se ha repetido en este año, por lo menos, cuatro veces, con distintos proveedores y en distintos lugares de... O sea, no, no es algo que, que lo vea yo en algún lado, no. Ya son distintos proveedores y distintas zonas que hemos abierto. Entonces, creo que eh, hoy algo muy complicado para nosotros es conseguir un proveedor que realmente... Hemos, hemos, hemos tratado nosotros de desarrollar gente que sea especialista con nosotros, que realmente suba nuestro tren de decir... A ver, este es presupuesto de esta empresa, ¿no? de este desarrollo, y si me están anticipando es que empezar, tengo que empezar, tengo que contratar gente, tengo que comprar el material, y vamos con la estimación, y vamos con la siguiente estimación, y luego ya vamos con el finiquito, y prácticamente salen de ahí y entran a otro, pero las empresas sobre todo que, que seguramente son empresas grandes, más grandes, y que ya trabajaban para cuatro o cinco marcas, una vez que esta esta problemática, esta crisis en el, en el sector de la construcción que tan sonado ha sido un este año y que nos está afectando a nosotros, o sea, nosotros como desarrolladores, yo no puedo... Cada, cada día de ustedes es un día menos de venta. ¿no? Totalmente, yo no me puedo dar el ojo. o sea, yo no me puedo dar el ojo de parar una semana porque el proveedor no tiene fondos para seguir con la obra, porque es una atrasaría una semana de entrega, y una semana de entrega es una semana de venta, entonces nosotros presupuestamos venta desde el primer día, o sea, son días venta, entonces por eso tengo que estar muy atento, tengo gente de mi equipo ahí supervisando obra, porque el primer contacto de abandono de obra o de, el primer intento de que, de que ya veo que le bajaron al material que ya no está llegando, ya no está llegando material eléctrico, ya no está llegando la, el suficiente cemento, tabique, lo que sea, y en ese momento levantamos, prendemos la salada nosotros y decimos, no, espérame. este, ¿qué está pasando? Yo, yo dos, creo que el problema del
1: Zorro es que no nos conocían
0: en Ipsa. Mi ah, no, sí. Seguramente. Pero a, a mí solo me llama la atención un, un, un tema que comentaste. No es este el tema de que dices, bueno, gracias a
1: ti, hoy y mañana hay que tener un ejército. ¿no? Ahí estoy de acuerdo yo como contratista, pero nada más sería un tema de que ¿cuánto tiempo hubo de planeación? ¿no? o sea, ah, si estás dando un claro. suficiente tiempo sí, sí, para sí. que haya planeación o pero eh, el... más, estamos hablando de que quieres que en tres semanas se cotice y en tres
0: semanas <risas> haya un ejército. no, no, pero eso te digo hacemos un, todo un proceso de visita en conjunto entre el equipo y las constructoras que van a cotizar estoy hablando de un, de un proceso en el que yo mientras soy, estoy corriendo con un proyecto, o sea, mi área de proyectos en ese momento ya está proyectando entonces, ellos están proyectando mientras que yo ya estoy visitando la obra con los posibles contratistas de obra de construcción. Vamos a visitar otras tiendas también para que digan, ah, esto es lo que quiero, ¿ya lo viste? Este es mi catálogo, léelo, vamos a verlo y dime qué dudas tienes para entonces verlos en el sitio. Ahora vamos a ver el sitio que hoy, que hoy estoy rentando y que es el que quiero quedar. Estamos todos de acuerdo, este es tu plan de obra, es más, te propongo que tu obra, todavía nosotros estamos te propongo que todo sea de esta forma, que empieces por aquí y termines por acá, porque nuestra experiencia, eso es lo que tenemos que hacer, es más, por ahí tengo hasta ya cuánta gente necesitamos por día, o sea, tratamos de ser muy, de darle información de con de todas las herramientas, así es, y, y ya con base en eso, ellos cotizan, concursan, su, les entregan un sobresalado con su cotización y le entregan, eh, para el día del concurso y nosotros ya con el concurso se abren los sobres, se revisan y ya bueno, el ganador es tal, tal persona. Se asigna, se firma el contrato y se inicia la obra. O sea, es un, es un proceso preliminar que es para disipar todas las dudas y ellos ya saben cuándo tienen que arrancar la obra. O sea, dice que van allá, ya saben que día tienen que arrancar la obra porque Pero ya saben qué el, día el el que día tienen que... Pero el día que
1: estás diciendo eres tú y el día que vas a anticipo y empieza la obra, ¿cuánto tiempo pasa? 15 este días, Sí, querías un suficiente tiempo a lo mejor sí para
0: decir, soy yo el bueno, y ¿Me meter tanta gente en 15 días y tener tanto material en 15 días ahí. Exactamente. Creo que sí, no, no, es un tema de para los... Y son, es que también mis obras son, son, son muy... O sea, eh, en seis semanas estoy diciendo ya del inicio al fin, ¿no? O sea, porque yo a la sexta semana tengo que sacar toda mi gente de obra porque empieza ya con ya con el paseo del producto, llega la operación, que en este tipo de empresas de operaciones es quien manda, porque pues, obviamente nosotros trabajamos, esos son nuestros clientes principales de operación. Entonces, cuando llega el operador, nosotros nos tenemos que salir, entregarle sus llaves para que ellos puedan recibir su producto, hacer inventario, el armado, todo, de toda una tienda de este tamaño es muchísimo el, el, el volumen que llega el producto. y ya no puedo tener gente ahí. Obviamente, si quiero tener gente ahí, pues ya no depende, además de mis horarios, ya depende de los horarios de la, de la, de la operación. En un mundo ideal ya no debería tener gente. Pero lo que hacemos a veces es dejamos obras exteriores y trabajamos en el exterior esas últimas semanas para que ellos ya estén en el interior. Entonces ya tal vez estoy con el estacionamiento, con los anuncios, con la iluminación exterior y demás pero en el interior tratamos de ser ya muy respetuosos con la operación porque la operación obviamente lleva un proceso la operación manda y la operación manda, en, en las empresas de retail la operación es quien manda, nosotros estamos para, para servirles a ellos entonces Oye, está, está,
1: está muy interesante y este tema que me, que me platicabas pasando con la tercera pregunta ¿cómo, ¿Cómo funciona, aparte de esta planeación que ya nos dijiste para un concurso, etcétera? ¿Cómo funciona tu planeación global de, 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 de un año o de este tema que mencionaste y que, que, que has tenido este puesto de expansión, ¿no? O sea, ¿cómo dices, sabes qué? Y bueno, no sé si lo puedo compartir yo así, pero entiendo que tienen un, un, pro, un proyecto ambicioso de expansión para el próximo año. ¿Cómo lo planeas y cómo, cómo funciona en una empresa como esta y como las que has trabajado, pues, ese plan de expansión anual?
0: Eh, anualmente, ay, mira, fíjate, aquí la experiencia que yo estoy viviendo aquí es distinta a otras, a otras experiencias que he tenido. Eh, en algunas empresas tú presupuestas un cierto número de aperturas y ese número es obligatorio tu objetivo. O sea, tú dices, te voy a abrir 20 tiendas y tienes que abrir 20 tiendas. Yo alguna vez inauguré tiendas el 29 de diciembre. O sea, por cumplir con ese objetivo eh, obligatorio de cierto número de tiendas. Obviamente ya cuando entras, ya te digo esas seis semanas, ya es un proceso final, pero, pero para hacer esta planeación no es como dos empresas que, que, que vienen la de instrucción desde la dirección o desde la vicepresidencia que dicen tienes que abrir necesariamente 50 tiendas en este año, aquí no. Yo tengo, hoy tengo ya una línea de que en 2025 tengo que cumplir con cierto número de tiendas, ¿saben? Pero no me están diciendo para el 22 tienes que abrir 10 y para el 23 otras 10 para que al, al, al 2025 llegues con 60 tiendas nuevas, ¿no? Es, si en el 22 abres 15, qué bueno. Si en el 23 abres otras 15, qué bueno, que ya avanzaste. Pero si abres 8 y esas 8 son sitios ideales, pues qué bueno también. Esa es una cultura que solamente la vives en empresas como esta. Esta empresa es mucho más eh, enfocada a la persona, y al bien del negocio, que al número, al objetivo numérico, al, al que nos vaya bien viendo, obviamente, y nos va bien, incluso ya se nos va muy bien, pero, o sea, no quiere decir que, 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 que no nos interese el, 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 obviamente, no, el, el objetivo, del negocio, no, al contrario, pero está mucho más enfocado a, a que si tú tienes el, a la gente bien, si haces una buena aprendición, eh, o sea, le dan mucho más poder va a estresado
1: más, y... Por porque eso te lleva a tomar
0: decisiones aceleradas y que no necesariamente en esa aceleración toma las mejores decisiones aquí son decisiones mucho más consensadas, pensadas, involucran a la gente la operación tiene obviamente un peso especial porque ellos son los que nos acompañan a nosotros a ver los sitios y nos dan su punto de vista y entonces si, si yo tengo al, al operador convencido de que es el sitio entonces ya lo puedo presentar hacia acá pero si no el operador me lo puede bajar y, y nunca pasa de, de ahí, o sea, nunca llega para acá. Porque ellos son los que llevan, obviamente, es parte. Y entonces hay que pensar pues, en qué tienes que contratar una plantilla, en qué tienes que llegar a hacer eh, labor de marca en ciudades nuevas donde estamos llegando. Y todo eso se hace con una planeación distinta porque no lo estás viendo como, no, no me importa, yo tengo que abrir. No, como lo en otras empresas, ¿no? Que a veces abrías y, y a vapor llegabas y abrías y... Y la operación tenía que estar corriendo atrás de ti. Aquí es el contrario, aquí vamos todos consensados. Y eso lo hace todavía mucho más eh, compartido el, el, la, la, digamos, el éxito, porque todos participamos. O sea, nosotros obviamente damos toda nuestra experiencia en este oficio de la, de la, de la apertura de tiendas, pero pensando mucho en, eso, en, en cómo llegar. Por ejemplo, hoy tenemos un plan... Importante de crecer hacia zonas nuevas. Pero lo que no queremos es llegar a una zona lejana a lo que hoy tenemos. Hoy nada más estamos en siete estados, los siete estados céntricos de, de la, de, 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 del, del país, y hoy queremos crecer hacia otros estados. Pero el crecimiento de otros estados no queremos irnos hasta el estado más lejano. ¿no? Entonces, porque ahí complicamos. Pues la operación y la física para nosotros la logística es algo muy importante porque los camiones llegan todos los días entonces para llegar hasta allá, primero tenemos que ir como, como subiendo en la escalera para llegar hasta allá, hasta el punto ruta? como hacer una ruta entonces vas abriendo y, ¿vale? entonces te visualizas y dices bueno, de aquí de donde estoy hasta donde quiero llegar me quedan 20 tiendas entonces le das una ruta, de voy de una en una para que realmente la, 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 la vigésima apertura sea hasta acá, hasta la cumbre donde quieres llegar. Pero no también primero hasta allá y después vienes de regreso, sino hay que hacerlo de una forma planeada para ir creciendo, de una forma organizada. Pues porque tienes que jalar a toda la empresa, tienes que jalar a la operación, tienes que jalar a la logística tienes que jalar a todos para que te acompañen, porque si no, pues yo, yo puedo ahorita lanzar una apertura del Monterrey, ¿no? Sí, y luego, o sea, vamos a estar allá nosotros solitos, abriendo ¿y ¿cómo vamos a llegar? Entonces, no lo pudiera yo hacer, realmente aquí sí es irnos de una forma en la que todos nos de la mano y vamos jalando hacia donde queremos llegar. Que ya sabemos hasta dónde llegamos, ya, ya, ya tenemos la, la visión de dónde queremos estar y ahora estamos en la planeación, que es todo eso 2022, de cómo vamos a ir llegando para ir ganando esas esos tres ondas a llegar a la… 2022-2025. 2025 es la meta final para llegar a este número, en la visión que tenemos como empresa.
1: O sea, 2025
0: la idea es ya abarcar todo el país. Todavía no, eh, pero ya abarcar más estados. O sea, ya salimos de hoy que estamos muy concentrados en la zona centro, irnos eh, más hacia el, hacia el Bajillo, hacia el occidente, obviamente llegar a Guadalajara. Queremos llegar hacia otros estados, eh, Puebla, este, seguir llenando Guanajuato, Querétaro, Michoacán. Eh, queremos ir hacia... O sea, pero todavía aquí en DF y en el Estado de México todavía tenemos zonas potenciales que también tenemos que cubrir, o sea, sin descuidar lo que es ya nuestro territorio, también queremos ir a ver a otros territorios, pero con mucha cadencia, con mucha, con mucho cuidado, con pasos muy, muy firmes, ¿no? eh, con buenas balas de plata que realmente tú sabes que van a llegar y van a, a jalar desde el primer día y que vayamos acompañados todos, 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 todos ¿eh? para, para llegar hasta allá. Entonces, eh, para la planeación en esta empresa en particular tomas muchos más aspectos que en otras empresas en las que yo he estado en la que realmente ahí sí es tienes que abrir 25, dime dónde y ábrelas y ya después vemos cómo llegamos todos pero tú abres 25 tiendas o 50 o 100 tiendas en un año hemos abierto muchas tiendas en un año pero, pero buscando eh, el objetivo ahí es abrir aquí el objetivo es completamente distinto que es Abre, pero con todos, o sea, que todos te acompañen.
1: Pues me gusta, me gusta. Creo que es una tendencia también actualmente que las empresas busquen ese, ese tipo de cuestiones colaborativas entre todos los colaboradores, y sí. la redundancia de, de, de la empresa. Entonces está, está muy interesante esa visión. Y, y bueno, también charlábamos un poco antes de, 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 la, de la entrevista sobre este nuevo modelo de negocio que podría existir ah. con el solo en el cual otras empresas, también platicábamos, pues han adoptado este tema de hacer unas tiendas ancla y tener otras tiendas locales en, en, aprovechando todo el flujo de gente que ustedes traen a estas zonas, ¿no? O estos lugares en específico. ¿Cómo, cómo están planeando ese tipo de desarrollo, ese tipo de, de, pues, de negocios nuevos? Lo que pasa es que
0: nosotros hoy eh, la relevancia del de, de negocio te permite buscar ese, ese otro tipo de de negocios, que otras empresas lo han hecho, ¿no? O sea, farmacias de Aguas en algún momento con sus, con sus plazas en es que tiene su, su farmacia como ancla y en esos locales que funcionó McDonald's, digo, McDonald's, tú sabes que hoy vale más el tema inmobiliario que, que realmente el producto que vende. Eh, todas las empresas han hecho eso en algún momento, evolucionan hacia allá, hacia decir, ya, ya tengo la marca, que esa marca genera el tráfico suficiente para que yo sea un ancla ya o sea ya ya no depender de otras anclas no entonces el tener una marca ancla te permite también ser un generador de tráfico y obviamente un imán para que traigan para que lleguen clientes y eso te permite que hoy puedas conseguir mejores opciones en predios más grandes porque ya no ya no nada más vas buscando lo que tú ocupas no o sea yo yo ocupo 1500 metros de estacionamiento si encuentro un predio de 5000 metros sé que tengo la oportunidad de hacer mi tienda bien hecha, mi estacionamiento y además tener una serie de locales, los que me alcancen que van a vivir mucho de mi tráfico y puedes hacer una placita de servicios que, que proliferaban mucho hace poco pero que esas placitas de servicios les falta un ancla porque si no, si no les generas tú un ancla a una casa de servicios es bien difícil que llegue y hacer un mix bien hecho porque muchas veces las anclas de las cosas de servicios son los bancos Está bien, pero, pero un banco es un destino con un cierto horario, en las tardes se muere, o en el fin de semana a veces ni abren los bancos. Entonces, sus planes de servicio son, van muy pegados a los horarios. ¿no? Cuando tienes una marca como la nuestra que abre todos los días y tiene un horario extendido, pues le das a quien venga contigo como arrendatario, a, a yo, yo soy el arrendador, yo tengo la, la tienda y además tengo locales, pues vienen buscando vivir de ese tráfico y en los horarios empleados, pues ya puedes contar ahí con, con, con muchos servicios que, que van a estar felices de convivir contigo. Pues obviamente pues el cliente va a estar ahí eh, eh, de alguna forma puesto ya para que ellos hagan su labor de venta, ¿no?
1: Ya, 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 ¿no? Pues parece, parece un modelo muy interesante. ¿Y tú estarías de cierta forma o prácticamente como líder de este nuevo modelo dentro de la empresa? Ah, así es. Suave, es el objetivo?
0: Sí, vamos a, a, a hacerlo, o sea, ya es un objetivo que ya lo tengo eh, puesto como uno de mis objetivos para el 22, entonces vamos a, vamos a iniciar ahora con esta parte de la... Entonces, de la te de deseamos muchísimo,
1: muchísimo éxito. Y bueno, creo que ya hablamos durante esta, esta etapa pues, muchísimo de tu plan de expansión, de este nuevo modelo de negocios, pero no sé qué nos puedas compartir igual de futuro de la empresa o, o en general un poquito... ¿Qué es lo que sigue para, para el zorro rotero o en general la visión de la empresa a nivel o sea, a lo mejor más, más macro, no solamente virtual?
0: Pues, pues realmente nosotros eh, somos una empresa que, que por temas de, de, igual de la crisis que provocó la, la pandemia, a nosotros nos está yendo bien en términos generales, la venta bien y demás, y por eso es que hoy estamos buscando un plan tan ambicioso de, de expansión, porque ya nos dimos cuenta que el modelo está funcionando. Y además, hoy, antes, nosotros estábamos ya 100% enfocados al tema de, del comerciante, y hoy ha crecido también nuestra base de clientes que ya nos ven como como una tienda de, de autoservicio. O sea, ya le competimos a las, a las, a las tiendas de autoservicio porque obviamente nuestros precios son mucho más baratos, porque nosotros estamos acostumbrados a ganar poquito margen porque vendemos volumen. Entonces, cuando la gente va y hace esa comparación de cuánto me cuesta en, no quiero ser la marca de un autoservicio, pero en el que tú quieras y cuánto nos cuesta acá, te das cuenta que, que realmente el precio sí es distinto. ¿no? Y además nosotros tenemos bandas de precios, si compras tres productos tres piezas del mismo producto, todavía es mucho más en el descuento. Si compras por caja, entonces más. Entonces, mucha gente está cambiando esa forma de comprar con nosotros y entonces ya, ya, ya también tenemos mucho cliente final que vaya a de su despensa con nosotros. Y entonces está creciendo mucho ese volumen también del cliente. Porque el cliente realmente hoy, derivado de la crisis que generó nos conviene más, pues no está pegado con su dinero, el cliente está buscando dónde ser más eficiente su, su compra, ¿no? Entonces ya cuando llega con eso se da cuenta que son los mismos productos que encuentra en el supermercado con un mejor precio y que además si compra tres productos que seguro se los va a gastar en, el, en la semana, en el mes, es más barato, bueno, ya empiezan a comprar en, ese, en esa forma y generamos entonces mayor volumen de venta, mayor número de clientes. Bueno, a me queda una duda, todo este,
1: este programa de expansión o este plan de crecimiento que tiene, ¿lo piensan hacer con el mismo flujo de efectivo que están teniendo ahorita con las ventas? ¿O están también, o necesitan también algún préstamo bancario, este, inversionistas, No,
0: realmente, realmente somos una empresa que, que somos, eh, en ese sentido, muy cuidadosos con... Digo, o sea, ese, es un, ese es un tema muy, muy financiero y, y, y demás, pero, pero somos muy cuidadosos con ese, ese tema de los gastos y de los créditos y demás y, y con, el, con, las, con lo que hoy tenemos nos alcanza para, para el crecimiento y para todo y sobre todo nosotros tenemos una, una, una filosofía que me interesa mucho de, de no, no generar deuda o sea yo tengo una línea muy marcada de, de ir sacando los pagos o sea de que no generemos deuda de que nosotros eh, somos empresas en las que nos gusta que nuestros proveedores pues también crezcan con nosotros me explico o sea eh, totalmente la línea es Si el proveedor está cumpliendo Hay que cumplir, hay que, hay que hay que ayudarlo Para que venga con nosotros, para que también Se enamore de nuestra marca Y trabaje con pues con ese mismo amor que, que nosotros tenemos en la camiseta Y eso nos ha funcionado mucho Porque realmente los proveedores Te digo, en seis semanas de obra En mi caso, seis semanas Pues generan, si quieres No se hacen millonarios con una obra ¿no? Como si se pudieran hacer una obra de Obviamente, una, una, una obra mayor pues, generan o, o buscan tener mayor ganancia. Nosotros, tal vez su ganancia sea menor, porque también sacrifican parte de su ganancia, pero saben que en seis semanas ya lo cobraron y que van a la siguiente, que van a la siguiente, que van a la siguiente, porque esa es como nuestra forma de trabajar. El mismo volumen que te digo de nuestros productos es el mismo volumen que nosotros generamos, en, en mi caso, en la expansión, y cuidamos mucho de esos detalles, o sea, que, que el proveedor realmente se sienta parte del equipo. Y eso nos ha funcionado mucho porque los proveedores pues, se ponen la camiseta y bueno, yo tengo gente que les hablas para una emergencia y están ahí puestos contigo. Eso que te decía, los salvamentos que he tenido que hacer esta, en este año con las empresas que me han dejado tirado a días de la entrega, eh, por, ese, te digo, por ese espiral en el que ya entraron muchas consultoras, con mucha pena me da, pero, pero son espirales en las que difícilmente veo que puedan salir porque pues igual ya me quedo mal a mí, yo ya no tengo por qué pagarles un finiquito, ¿no? y seguramente ese finiquito lo estaban esperando para, para iniciar otra, otra, otra obra ¿no? y yo, pues, como tuve que meter a otra constructora para salvar la, mi, mi, mi obra yo a esa constructora, a quien le termino pagando lo que iba a pagar este finiquito y eso genera una espiral, un barril sin fondo para ellos que no sé dónde va a terminar, porque eso es algo además que viene día a día creciendo o sea, no se sé ha parado y no sé hasta dónde va a llegar pero, pero las empresas están cada vez adquiriendo más compromisos y, más, y están generando más deuda, las constructoras estoy hablando de constructoras, principalmente de constructoras grandes que trabajan a la multimarcas las constructoras pequeñas hoy están teniendo mucho mejor performance con nosotros estoy hablando solamente de nosotros porque ahí no están tomando obras multimarcas, ahí están tomando solamente mis obras entonces ahí sí son muy cuidadosos con el presupuesto, con cumplir y demás porque saben que nosotros estamos cabalmente pagando en su
1: momento esas empresas
0: se vuelven empresas multimarcas, ¿no? o sea, o sí. pero... pero hoy es peligroso Hoy, con hoy, hoy la, la crisis, hoy es un, es, un, es un momento peligroso para las empresas porque hay, y, y, y no quiero decir las marcas, obviamente, pero hay empresas que de tratan dejaron de pagar. Seguramente tuvieron una baja en sus clientes y demás, y a sus consultoras las dejaron de pagar. O sea, hay un momento del año que dijeron que ya no pago. Oye, pero te entregué tu obra. No, pero ¿qué crees que ya? Cerrar la caja, nos vemos en el siguiente año o, o, o después yo te digo, bueno, oh, ¿no? Ya te cumplí. Diferencia de lo que nosotros te digo, que nosotros muy, estamos muy preocupados por ir cubriendo para que nunca se quede sin gasolina el auto, ¿no? Le seguimos echando gasolina para que siga la marcha al ritmo que necesitamos. Pero se han sentado conmigo dueños de constructores que me dicen, es que tal empresa, llegué, les dije, aquí está mi finiquito, ya te entregué, ya vimos que no hay 15 de en ¿no? Págame. No, ¿sabes que Ya se van a caja. En noviembre será un caja con sus empresas. Octubre, tuve el caso de una empresa que en octubre le dijo, ¿sabes que Sí, ya me entregaste, ya estoy vendiendo, pero poco para... Y, pues, obviamente esas empresas hoy están en una, en una crisis porque esa constructora se quedó con esa deuda, ¿no? Con esa factura por cobrar y con muchas deudas con sus proveedores, con su equipo, que es lo que te digo generar esos incumplimientos. Entonces, claro. cuando tú los contratas, ya vienen con sí, una no, deuda. Pero creo
1: que ahí sí es un tema de, eso, o sea, como constructores también, puedes buscar créditos o alguna otra forma bueno. de pedirle a quienes tengan que sí, O sea, sí. creo que eso, pues, sí es más un tema también de incumplimiento personal de los tipos de las constructoras, que si me digan, sabes que pues yo como sea, tengo que cumplir al zorro, tengo que cumplir a cualquier empresa eh, con, con los recursos de donde yo puedo. Pero lamentablemente,
0: eso, esas fondeadoras que pueden ser banco un crédito ¿verdad? no comen mucho pero
1: hay que cumplir a lo mejor en esta no pero igual semana, ya le debes también o sea porque igual no, ya agotaste no, eso sí, ahí sí ahí, Te sí, digo, es ahí estirada, sí es una espiral un es un banque está más grave ¿no? está más grave pero bueno pero, mi querido Alejandro no sé si gustes dejar algún medio de contacto o nada más la página web o alguna forma en la que algún contratista o alguien que le interese
0: en este tema contactarte con mucho gusto este, creo que sí digo
1: no tienes algo personal o como,
0: como tú gustes algún medio sí, de sí, claro pues mi mail es ahernandezuv.com eh, Y con mucho gusto recibimos toda la, la información Esto lo paso para que lo pongamos ahí este, Hoy estamos en búsqueda de, de proveedores no? Pues ya somos los primeros en la lista pues Somos los primeros en la lista, ustedes claro Ya los tenemos ahí para 2022, hay mucho que hacer eh, Muchos locales también, no? estamos buscando locales en, en ciudades principales Claro, claro este, y, y sobre todo, bueno, nuestra intención es que la empresa siga creciendo, o sea, hay mucha oportunidad de crecimiento para empresas como la nuestra, de canasta básica, no, no somos un producto de lujo, ni mucho menos, somos canasta básica y somos eh, hoy ya catalogados como el, la empresa número uno, porque realmente estamos, eh, sacrificamos nosotros mucho margen, en beneficio de nuestros clientes, y cuando el cliente se da cuenta de eso, se, se fidelizan con nuestra, con nuestra marca, porque un peso que gana el comerciante en un producto, que lo convierte obviamente en ganancia para ellos, ¿no? entonces nuestro cliente sí va y busca la oferta, y si sí compra el volumen, porque sabe que comprando ese volumen, pues ya ese pesito que, que ahorró comparado con lo que iba a en otra tienda, ya lo multiplica por las piezas que compró entonces ya es un, es un crecimiento, y eso hace que ya son clientes que se fidelizan, que llegan y que nos toman ya como parte de ese equipo. Y nosotros seguimos en ese mundo de cuidar mucho eso, que realmente para ellos venderemos negocio. Y esa es la línea que traemos muy no, marcada. Está, está de lujo, creo que, creo que con esta empresa es todos,
1: todos los que estamos en el mundo de la construcción nos gusta vincularnos. Y nada más para terminar, Alejandro, con esa pregunta terminamos todos los episodios. Yo voy a construir la primera ciudad perfecta en la historia de la humanidad, una ciudad 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina me gustaría desde tu experiencia profesional pero también desde una opinión personal ¿cuáles crees que tendrían que ser las características de una ciudad para
0: que la pudieras considerar como perfecta? una ciudad perfecta ok eh, más allá de, de, de del, del tema de los niveles económicos y demás, yo creo que sí tenemos que encontrar ciudades eh, equilibradas yo siempre, yo siempre hablo del equilibrio del, del mix ¿no? que la compone y eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, cuando prospectamos para encontrar un sitio ideal, y quiero, y quiero más o menos pensar en mi sitio ideal para imaginarme cuál será una ciudad perfecta, es que la gente tenga la posibilidad real de traslado, de, de llegar a sus destinos de una forma sencilla y de una forma que sea... Eh, Fácil para, para todos, o sea, nosotros como empresas tenemos nuestros clientes ¿no? identificados hacia o sea, dónde estamos y lo que buscamos nosotros como desarrolladores es acercarle la marca al cliente. Las ciudades perfectas nos facilitaría muchísimo a nosotros que realmente hubiese zonas comerciales muy bien identificadas, muy bien planificadas para que el cliente ya tenga referencia de hacia dónde tiene que dirigirse porque lo que he encontrado es que obviamente hay ciudades, Ciudad de México y demás, ya, ya cada vez se ve más hacia dónde está la tendencia comercial pero sales un poquito de Ciudad de México y te encuentras zonas en las que pues una tienda está por aquí, en una, una calle secundaria de este lado está la otra, en otra calle que no es principal y en la calle principal pues no encuentras ya locales porque todos ya son este, localitos así chiquitos o ya lo llenaron y, y, y no hay una vocación ¿eh? Puedes encontrar eh, una refaccionaria junto a un restaurante, junto a, o sea, no hay como, como un orden. No digo urbanización, ¿no? O sea, hay una urbanización, pero, pero lógica pensada de que la gente sepa, ok, esta es mi zona de tiendas, esta es mi zona de servicio, esta es mi zona de... Y entonces generen esa sinergia, generen esa competencia, la competencia genera... Siempre yo digo que el tener la competencia cerca te genera más venta porque pues tienes que preocuparte mucho con la operación y la operación en la que te genera la venta no te confías, no dejas que la cosa que la cosa salga automática, sino siempre tienes esa, esa línea de competencia que te permite ser mejor todos los días entonces, si tú piensas en la, en la, en la ciudad perfecta, yo principalmente vería esa esa eh, planeación de, de distintos giros de, 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 de de que sean eh, formas fáciles de llegar, que la gente ya sepa que la zona del de, centro va a encontrar eh, los mayoristas. ¿Te acuerdas? Hace muchos años que la gente todo decía: voy al centro a comprar, voy al centro Sí, que en el centro hay como la zona de
1: los vestidos, en la zona de los electrónicos.
0: La Exactamente. Zona Exactamente. De los... Y eso se ha perdido. O sea, hoy puedes bajar aquí y te encuentras aquí afuera una tienda de, de electrónicos: de un lado pues, un restaurante, y del otro lado una de talachas. De ¿Qué vocación le voy a dar aquí? O sea, ¿cómo, cómo encuentro? Y otra cosa que a nosotros nos preocupa mucho es que realmente la accesibilidad de los negocios, porque hoy abren negocios que, pues, respeto mucho a mis colegas que, que se dedican a esto, pero de repente abren negocios que dices, ¿por qué lo abro ahí? Si no puedes entrar, si estás en una lateral. No hay un estacionamiento. No lo ves hasta que ya vas pasando y te tienes que voltearte así, cascase, pero con te sientes por la manga, del coche para poderte bajar y entrar? Pero la saturación de los predios y sobre todo los usos de suelos hoy tan difíciles de encontrar, que ya hoy el uso de suelos es complicado desde una administración que se ha muchas a muchas cosas, te hace que, que de repente abran cosas que no encuentras el racional que están hablando ahí mucha gente dice es que por aquí pasa mucha gente entonces voy a poner aquí pues no se trata de eso se trata de pensar en el cliente nada más pensar en tu marca o sea quieres verte pues mejor un espectacular no pongas una tienda ¿no? un anuncio espectacular donde digas ah yo soy tal empresa y vendo tal pues es lo que quieres un spot no quieres una tienda entonces en ese sueldo perfecto tiene que ser muy pensado en, en esos giros y en lo que el cliente necesita para sentirse cómodo de llegar, ¿no? generar sus destinos, generar sus impulsos de una forma cómoda, fácil. Ángel, ah, que tú le facilites al cliente la venta. Yo siempre digo que para abrir una tienda tienes que pensar en 360 grados. Obviamente nosotros como desarrolladores vemos mucho la ubicación, pero también tienes que pensar en que la operación le facilites su trabajo. Pues es gente que, que está en la tienda todo el tiempo, ¿no? que es su segunda casa. La tienda es su segunda casa y pues ahí, ahí tienen que llegar y debes de facilitar la venta pero principalmente el cliente. El cliente tiene que sentirse eh, que pensaste en él cuando pusiste la tienda. Y, y entonces hay, hay muchas tiendas que abren y dice el cliente, eso es justo lo que necesitaba para hacer, en, en nuestro caso, para ser más eficiente mi compra. Si abres un gimnasio, pues es lo que buscaba yo para ir caminando, para que me faciliten. se si abres un restaurante, pues igual, estaba esperando, porque aquí no había ningún, ningún este, restaurante de esta cadena y se puso donde se tenía que poner, sabía que, que aquí necesitábamos entrar nosotros o que necesitábamos ese servicio. Hoy no, hoy como que las ciudades, insisto, en el interior de la pública se han perdido eso y, y de repente en las calles, ahí yo andaba de vuelta en una ciudad buscando, más bien estando con mi equipo de Expansión de Sitios, y te juro nunca encontramos el local ideal, porque la vocación es completamente... O sea, de chile, de Boca, de Boca, de Boca. total. Total.
1: Ya, ¿no? pues sí creo que creo que creo que está, está muy interesante esto de limitar bien las áreas de, de la ciudad en general creo que independientemente de que es una ciudad perfecta no creo que como latinoamericanos deberíamos de buscar un poquito más ese orden que están las políticas Alejandro. Pues te agradezco muchísimo. Me voy a contar. Eh, pues eh, siempre terminamos el podcast diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos proclamar un gigante de la constitución. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Pues mucho éxito para el 2022, Alejandro. Muchas
0: gracias, muchas gracias por la invitación y, y que sean un año también muy exitoso para ustedes.
1: Gracias, Alejandro. Y pues ya saben, gigantes, nos vemos muy pronto con un
0: episodio nuevo.